0: Eita,
1: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata!
2: Oi, Paula, tudo bom?
1: Tudo bom. Será que até o final do ano a gente alcança as histórias de Caquita, Renata? Sério, a gente não achou que a gente ia correr atrás tanto desse programa. É, não, eu
2: acho que isso aí é um sonho distante que não vai acontecer tão fácil. Mas a gente tenta, a gente dá o nosso melhor... E hoje com a gente, pra tentar alcançar esse sonho, pra tentar alcançar essa glória, haha, ha. ha, ha. a gente tá com uns convidados muito, muito, muito especiais. É um monte de gente. E aí a gente gravou em duas partes, que vocês nos conhecem, preguiça, praticidade e tal.
1: E eles jogaram em duas partes. então Jogaram, jogaram metida. separado.
2: Mas imagina conciliar oito pessoas pra gravar. Eu me jogava da janela.
1: Não, eu gosto da Clabs, Renata. Não tenho nada <risos>
2: Bom, então assim, eu vou primeiro dizer Sejam muito bem-vindos vocês três, da nossa primeira leva Rick, olá, tudo bom? Olá, tudo bom? Começou
3: <risos> por mim dessa vez?
2: Começou porque está <risos> ah, voltando é,
3: Como a Paula disse na live, né? Começar por quem já está voltando Então, oi gente, eu sou o Rick, ou Ricardo Eu joguei com o Augustus O Augustus era um policial que... Trabalhava na cidade e ficava fazendo rondas pela região com o seu parceiro Jorge. Ele acabou conhecendo outras pessoas em uma dificuldade que aconteceu. Acho que é isso. Né?
2: <risos> é, um bom resumo, um bom resumo. E essas outras pessoas que, que ele conheceu, vamos começar então pelo Saulo, que já segue o Caquitas há muito tempo. Foi uma das primeiras pessoas que nos mandou fanart do Logo. Eu então, acho que foi Saulo... a primeira pessoa, é verdade, que eu lembro primeira
1: que a gente pessoa. ficou emocionadíssima, foi um... Sim. Ah!
2: Então, Entendi. Saulo, seja muito bem-vindo ao Caquitas. Sim, oi,
4: eu sou o Saulo Daniel, né, eu, o meu personagem eu joguei com o Rodolfo Fernando e ele era um engenheiro, né, que ele, tra ele trabalhava na rede de comunicação dos gravafones. É, basicamente é isso, eu não sei muito o que dizer.
2: Afinal, o, os gravafones, tem, a manutenção dos gravafones é muito
1: importante. E por fim, a pessoa que... Transformou a minha aventura, que não tinha nada a ver com isso, num episódio de community. Né?
2: <risos> Sim. Davi, oi.
5: Olá.
6: E eu tenho que dizer que. Olá, meu nome é Davi, que eu apresentando. E eu joguei com o Avet, que é um personagem de community que eu gosto muito, que é muito estranho. E foi muito legal ver a Renata e a Paula reagindo a esse personagem de uma aventura que acabou virando uma caquita. Muito engraçada. É, ele jogou uma foi...
1: referência que, que acertou as duas, então é. parabéns.
2: Uhum, tu deu foi muita sorte.
1: <risos> Bom, né, vocês estavam jogando, eu acho que todo mundo se sistema pela primeira vez. Quer dizer, o Rick já tinha jogado antes do teste, né? Porque...
3: Maníaco então, de é, RPG, fome, né? Fome. De maneira,
1: mas de qualquer maneira, conta como, né? As duas, as duas vezes podem contar aí como primeira experiência aí no sistema. E eu queria saber de vocês como é que foi as expectativas, como é que foi o jogo, o que, que vocês acharam. Deem aí o feedback e o Heavy vai ficar feliz, ou não, não sei. Uh, vamos começar sempre, né, vamos manter a ordem. Então, Rick, esse negócio de voltar tem esses problemas.
3: Fala aí. Acontece. É, em minha defesa, não é fã minha, porque eu me segurei até os 45 <risos> é verdade, minutos é no segundo tempo pra entrar nessa mesa.
2: E eu não tenho moral pra falar é. de ninguém, né? Olha a quantidade de mesa de RPG que eu, eu tô
1: jogando. Eu uma mesa nova, isso
3: é bom. Isso é bom. Eu já tinha uma leve noção da ideia do anos 20, graças a um episódio do Guacha, né? E quando eu. Vi a possibilidade de jogar no sistema. Eu falei, nossa, seria tão bacana assim lidar com essas coisas de conspiração. Começar a ver que nem tudo é como eu imagino e isso vai quebrando a noção da realidade. Eu acho que era o que mais parecia bacana. Era um sistema totalmente diferente do que eu estava acostumado. Eu infelizmente o grupo que eu costumo jogar é mais focado no medieval fantástico então pegar algo assim no anos 20 que é uma época que é muito bacana para se trabalhar me deixou assim numa vontade bacana como falaram eu joguei as duas mesas né assim uma em off que eu era o dono de uma livraria e nessa aventura eu era um policial e a possibilidade de profissões é muito legal porque você consegue fazer um, uma história para ele e você dá pra quem tá narrando pra você uma maneira de te quebrar muito mais pessoal, eu acho. E eu fiquei muito feliz em jogar as duas, Assim, foi muito bom a quebra de realidade, Assim, superou as expectativas.
2: E eu, como uma boa sádica, adoro poder quebrar os jogadores né, né, nesse tipo de sistema que é pra ser fudido e, que, e te destruir assim, de um jeito muito bom. Eu adoro, excelente. Mas seguindo a nossa fila, então, Saulo, conta um pouquinho pra nós como é que foi a tua experiência de jogar o Anos 20.
4: É, eu já tava, há algum tempo esperando a oportunidade de jogar com vocês. É, minha expectativa para jogar Anos 20 né, foi que algum tempo eu já tava esperando a você lançar lançarem vaga né, para algum novo sistema. E nisso, eu, quando vocês disse que o Anos 20 ia ter vaga, eu comprei o PDF e dei uma, lida, uma boa lida nele. Só não li em semente de aventuras, porque podia ter alguma coisa que ia gerar, né? Em cima disso e eu fiquei, eu fiquei bem entusiasmado também com o, o sistema né que é bem simples a Evelyn ele é um escritor bem legal né a escrita dele é bem é, sucinta e, e tem, é, tem outras referências aqui do, do sistema que é bem simplificado também não Parece muito aquele... É do Apocalipse, World, né? A inspiração?
2: Aham, uhum, sim. Ele, ele tem uma simplicidade próxima dos PBTA, assim.
1: E por fim, uh... Davi, quais as tuas expectativas? Tu achou que tu ia transformar a mesa num episódio de Community? Então,
6: isso é algo bem engraçado, porque quando vocês falaram, descobriu descobri o Anos 20 por vocês mesmo aí quando eu vi achei muito legal para mim de poder jogar uma distopia ainda mais por causa de jogos como BioShock e Dead Space né? não sei quem jogou mas essa coisa de jogar uma distopia achei muito engraçado e num RPG achei muito surreal jogar um mundo assim e quando eu propus de jogar com um personagem só com uma, um pequeno easter egg. E ter uma aventura que fosse capaz de comportar esse mundo e reagir foi muito engraçado. Teve um momento da aventura que eu não sabia o quanto que era loucura do meu personagem. Porque o personagem já é criado <risos> uma, um personagem aleatório que fica cheio de imaginações e toda da realidade. E de repente tem um mundo que realmente diz toda da realidade duas vezes. Então durante a aventura eu não sabia o que eu estava fazendo ou o que estava acontecendo. Foi muito engraçado e muito, muito legal ter esse cliffhanger no final que eu falei... <risos> A gente tá, tá dentro de uma TV Tá dentro de uma coisa que foi muito legal Descobrir que era de verdade não era de um <risos> meu personagem
2: Sim, eu, eu lembro que Acho que uma das primeiras referências A coisas de TV que tu fez no episódio Foi quando a gente foi Vocês foram falar com o Não lembro se ele era cientista O que, que ele era Mas era o professor Otônio E eu, eu até não
1: lembro se foi tu que falou do professor Otônio Eu, eu acho que, que começou, não foi Eu não lembro quem deu essa questão Não foi?
6: Não fui eu mas eu, eu, eu vocês não sei se vocês olharem a live, vocês vão ver o meu gosto. Eu não peguei essa referência. <risos> Quando falou das três meninas, ela saindo, veio tudo de uma vez Eu falei. Sim. Só que pra mim. Era, assim, e para mim isso não tava dentro do JTP. Pra mim, isso era uma referência de vocês, algum easter egg pequenininho ali no fundo.
2: Né, isso foi e, foi. e foi muito bom, porque não só o, o Abed que era o, per, o personagem do, do Davi. Mas todo mundo meio que entrou nessa vibe antes de saber que tinha qualquer coisa a ver com TV o episódio Porque a gente tava muito longe de chegar em qualquer conclusão, era bem o começo E um de vocês, acho que foi o Saulo mesmo que falou, né, sugeriu o nome do professor, o Tony.
1: Sim, eu tive, eu tive uma crise de riso quando eu vi que tu ia jogar com a Bad, inclusive, por causa disso Porque eu já sabia <risos> como é que ia ser o final uhum da Sim. história. Eu, tive, eu yeah. tive um momento comigo mesmo
2: É, e aí eu tive esse momento de pensar, tipo, ah, então é assim que a gente vai brincar hoje. Porque eu não tava planejado colocar tantos elementos de TV da nossa TV, né? Isso a gente Tanto não tinha pensado de Tanto que eu narrei a aventura
1: duas vezes e nenhuma delas teve, todas as outras uhum. foi tipo... E todas as outras o pessoal foi mais pra um pensamento... Quando o pessoal começou a citar conta, foi mais uma coisa do show de Truman, assim, Black Mirror. Nenhuma foi tão, tipo, cheia de referência nem nada, foi bem diferente essa vez. Assim. Foi uma caquita que foi... E, e foi bom porque ela foi surgindo de todo mundo, assim. Uhum, sim, exatamente
6: assim, não, perdão, mas é que eu queria até agradecer o fato do Saulo e do Rick de não terem perdido a paciência porque como o Abba é um personagem que ele vive, em teoria, ele vive no mundo real mas ele acha que tá sendo filmado então ele tem aquelas coisas de parar, olhar pro canto fazer uma propaganda e tudo é, e ver assim, que o Saulo fez certinho. um
1: personagem perfeito pra aventura e assim,
6: eu fiquei com medo do Saulo e do Rick desistirem de mim no meio da aventura e eu fiquei ali, poxa, ainda mais quando eu soltei os homens de tupira, e de repente
5: eles continuaram ali. Eu falei, ok, eles têm paciência, obrigado. This is a
3: conspiracy. Eu acho que isso é uma das coisas assim que a gente vê que é mais bacana, ainda mais. Eu acho que não teve uma live do Caquitas que não rolou isso, da união que os jogadores conseguem fazer com. A loucura que cada um traz. Puxo, como exemplo, a poca no Tordesilhas. Mas, assim, eu sei que eu demorei. Eu acho que a gente devia estar na metade do episódio pra entender que era community. Porque eu não, custo, eu não assisto. <risos> mas todas as outras referências, assim, eu fui olhando caraca, infância, infância, infância. A Rê comentou do Show The Truman. Eu lembro que assim, ela falou, ah, vocês estão em casa, dormindo. Vocês vão tentar escutar. Ah, bora. Daí... A vida é uma mentira, vocês estão sendo vistos. Eu olhei assim, caraca, eu saquei onde a gente tá e eu não sei como usar isso agora. Porque eu, jogador, sabia, mas o meu personagem não sabia. E daí eu acho que começa aquele conflito de como que eu vou continuar isso sem usar o que eu sei em off. E eu acho que o jeito do Abbott de quebrar essa quarta parede... E achar que sempre tá num programa Foi o que facilitou pra gente ir progredindo nessas loucuras, assim E foi Sim, muito entendi. positiva Sim, e eu, uma coisa que realmente aconteceu Só que pra mim foi o contrário
6: Eu não peguei, eu não saquei referência nenhuma até final do episódio Então, porque o personagem... <risos> foi melhor, sanidade, que <risos>
1: ele achou que era tudo referência e tal, eu tava feliz
6: <risos> Sim, e quando aconteceu, eu falei Que? A minha sanidade acabou ali, não teve mais, né? Perfeito.
1: Bom. Saulo, o que, que que tu lembra de ter feito de caquitas? Vamos lá, vamos, vamos assim, por a um. A
6: princípio fui ler o PDF do,
4: do sistema, né? Que aí com isso eu fiquei com aquela história dos gramofones na cabeça que eu sabia que a rede deles ia servir pra alguma coisa, Aí outra foi que eu ia pegar um cientista aí eu acabei pegando um engenho porque o me ia ficha quando eu, tava, quando eu tava pegando os PDFs. Aí, aí a, a, a primeira, mesmo não realmente jogo, foi tirar o 6, né? No primeiro teste que era pra verificar as redes né? ah, mano. A gente foi direto pra fonte só que eu olhei assim, hum, esse negócio aqui vai acabar pra 15 minutos e nada
2: desse jeito, aí eu comecei a enrolar. <risos> Ai, não, foi, foi muito bom, porque enquanto o, o personagem do Davi tava fazendo umas maluquices, o teu personagem, ele tava muito focado na parte técnica, que fechou muito bem com o engenheiro que tu escolheu, então tu ia e olhava a fiação e tentava, né, teve, enfim, pra tentar rastrear, descobrir o que que tá acontecendo, né. Por, por um approach bem mais científico do que as maluquices de ah, a Mulher de Vermelho, ou sei lá o que que eu lembro que
1: teve. Sim, e funcionou muito bem, porque tipo, uma das cenas que tipo, eu curti muito foi tipo, a cena de vocês tenta hackeando a, a, o áudio, né? E ouvindo a, a cena, tipo, ouvindo os microfones e tentando entender, enquanto a Beth tava, tipo, na loucura, no meio da, da aula, conversando com a moça, com a fã. E aí, tipo, toda essa lógica, tipo, essa cena foi uma cena que eu curti muito de narrar, assim, porque, tipo, foi meio que esses dois mundos se colidindo.
6: E ver um sistema, isso foi legal, porque eu acabei escolhendo o Albert, e como estudante, porque eu queria ser um personagem muito elástico, mas ver como é que caiu bem com a profissão, tanto do Sal, quanto do Rick, é de, de, ela, assim, de ter, ter sinergia, sem assim, ter combinado muito, de ser muito fácil de... Ok, temos um policial e temos um engenheiro, e como é que vamos salvar o mundo, assim, entre aspas? Isso foi muito legal.
2: É, isso é parte mérito do sistema e parte mérito de vocês, porque o sistema não faz nada sozinho nunca, né? Então, ele é um sistema que permite que mesmo que as pessoas peguem profissões que a princípio não tem nada a ver, pode ser um aposentado, um estudante, um policial que estão jogando, os, os jogadores têm como fazer funcionar e eu acho que vocês fizeram funcionar de um jeito muito excelente. Eu gostei muito de, de narrar essa, essa aventura, especialmente porque como a gente tá fazendo o esquema da, que a gente faz, né? Que nessa, Paula tava narrando mais. E eu tava fazendo as partes dos NPCs. Eu tive muito NPC pra fazer. Porque a gente, vocês foram colocando coisa e colocando Sim, gente. E na
1: outra aventura eu fiz quase nada de NPCs. Se vocês forem comparar, o outro grupo foi pra um lugar -se bem diferente, assim. Uh, de jeito. Eu lembro que eu fiz umas duas NPCs, assim. Que é tipo, o pessoal da, da, da prefeitura e tal. Que eles foram resolvendo bem mais entre si. Vocês, não, era tipo uma loucura de gente pra todos os lados. Catafando ali Pessoa de lá, tinha muita gente,
6: né, pra Renata fazer, foi bem legal também. E a Renata fazer o rap da biblioteca, gente, foi uma cereja do bolo. Você já tem noção de como <risos> eu fiquei feliz. Foi muito
2: bom. Sim, e o pior é que faz anos que eu não vejo community, porque eu vi quando tava saindo ainda, então faz bastante tempo. E eu tava tentando cavocar o meu cérebro naquela hora. Pensando em referências e coisas que eu podia usar de community. E foi, foi muito bom, foi um ótimo exercício de memória.
5: This is a conspiracy.
1: Uh, Rick, além da caqueta de não ter visto community, o que, que tu tem pra, pra nos
3: contar? Eu acho que a, a cena de quando a gente estava na universidade hackeando o áudio e começou a ouvir o hábito falando, a gente ficava assim: não, pera, isso é agora ou é depois? E. Eu acho que, assim, o Augustus não foi um cara de muitas caquitas, assim, até o final, né? Mas já posso <risos> falar disso? <risos> claro. Favor. Então, é, aquela história, a gente começou a seguir, né, os caminhos que a gente achava que nos levariam para a resposta, a gente acabou achando a resposta, a, a, a visualização que eu tinha de quando a gente estava descendo no elevador, e a gente passou pela sala de comando Eu consigo imaginar assim As pessoas se levantando Olhando pra gente com uma cara de O que, que eles estão fazendo ali? Como assim eles estão saindo? Quando eles chegam lá fora e veem que realmente Tudo foi uma mentira Que eles viviam numa farsa Que eles viviam num show de turma Assim O Augusto já estava no limite Esse foi o limite para ele assim, tipo, Eu não aguento mais É, surreal, Eu preciso ir embora daqui e daí eles são levados para uma sala, né, onde o chefe da corporação que mantinha eles ali Falou que eles não tinham muita escolha, que aquela era a vida E daí foi o um momento que, como eu falei quando acabou o jogo Que realizei a vontade que eu tinha quando ouvi um episódio de podcast aí E usei a minha arma para a abigail eu lembrei agora do nome dela Abigail pra acabar com essa pessoa Que eu considerava que era fonte de todos os meus problemas E que destruiu o meu senso de realidade
1: Ainda bem que, ainda bem que foi o personagem Não fui eu Porque <risos> para pensar o fonte de todos os problemas Que destruiu o teu senso de realidade
3: sou eu Não, pare Ai, Você sim. e a Renata são as fontes de alegria de quartas e sextas oh, quando,
1: quando a gente lembra
3: <risos> pra isso tem o Rafa, né?
2: Isso, é, é pra isso que a gente tem padrinho, pra nos
3: lembrar de postar o episódio. Não, eu, eu nem comento no episódio que eu já me sinto mal quando pergunto se vai ter mesa, testa.
1: <risos> não, pode perguntar. O máximo eu vou dizer Não. Isso. Aí, aí eu
3: mando o Peralta com eu me senti mal com aqueles olhinhos revirados <risos> quando eu vi que era o que representava o sticker.
1: <risos> mas, gente, o que mais teve de caquitas que vocês lembram e querem compartilhar? Sim, ah.
3: foi o seguinte: que no,
4: antes de gente entrar no elevador, né? A gente tava procurando uma, uma maneira de passar né, para o subsolo do, da prefeitura. Aí chegando no elevador, a gente viu que tinha uma, uma entrada de cartão, alguma coisa do tipo assim. Só que a gente não tinha nenhuma, nenhuma ferramenta do, do tipo pra acessar. Aí eu forcei um... Flashback pra voltar pra a parte que o personagem de Davi tava mexendo com a menina lá, né? Falando sobre a, as coisas de teatro. Aí nisso a gente conseguiu recuperar um cartão do passado pra colocar lá no canto. Sim, Realmente, foi
1: isso. Eu... De... Isso aí é o Blade no in Dark influenciando todos os meus RPGs pra sempre, a ideia de que dá pra voltar, né? E fazer, mas foi uma ótima solução, assim, pro problema. Que foi aquela hora de como é que a gente sai daqui. Peraí, rebobina que funcionaria sim. totalmente no episódio de comédia também importante dizer Exato.
5: <risos> This is a conspiracy.
6: e esse foi o grande problema porque a minha grande caquita do meu personagem foi, é um personagem que ele já acha que está dentro de uma TV então pra ele o mundo normal, ele achando que está dentro de uma TV <risos> pra e, repente, ele o mundo estava as... normal <risos> sim, e aí o que acontece quando tem a quebra Assim o Saulo volta, tem flashback tem as coisas assim Pro meu personagem, aquilo ali era quarta-feira, tava normal. As coisas, e isso que é a vida dele, na cabeça dele. E aí, quando ele sai daquele mundo e vai pro mundo real, ele fala: Ok, tô são E eu fiquei perdido nesse momento. Como é que ele reage? Eu não esperava. Foi muito legal ter, ter esses, essas quebras no meu personagem. Eu, vejo, eu achando que eu vejo tá vendo coisas no mundo e tá acontecendo. E eu não sei o que é verdade e o que não é. Aí foi muito legal. E
2: isso, isso é, é um esquema que o Anos 20 proporciona, né? Porque ele tem todas as mecânicas e toda a lógica para é, o, o assustador do Anos 20 não é o risco de morrer, necessariamente. É o risco de tu perder a, a tua cognição, o risco de enlouquecer. Porque estão acontecendo coisas tão fora da realidade daquele personagem que, de repente, quando tu vê, tu... Tá num reality show esquisito onde estão filmando a tua vida e é, nada do que tu viveu até agora era real.
1: É, ele, ele é feito pra te questionar a tua realidade, né? Talvez, talvez não pra ti tipo, ir um mundo moderno, tipo o show de Truman. Talvez não seja essa a ideia original, mas funciona. É muito legal que funcione, né? E não sei, alguém tem mais um última caquita? Fale agora o cálice para sempre.
6: Dou-lhe uma. Ah, eu tenho uma aqui. Esse foi o momento que eu falei: fiz besteira. Foi muito grande. <risos> e foi nunca, o momento. Nunca. que Não, gente, mas Não, nesse momento eu agradeci muito o Saulo e o Rick serem pessoas calmas e pacientes e mantendo dedo quente pra sair atirando. Foi quando eu peguei a visitante, levei pra eles e falei: ela quer contar algo pra vocês, Rick. E ela falou assim: eu matei meu marido. Eu falei, hum, tá vindo tiro aí, tá vindo isso <risos> <risos> aí. <risos> Eu não expliquei
3: nada ai, ai.
5: <risos> Eu acho que foi muito
3: bom Porque daí eu olhei assim Eu falei, ok, eu preciso fingir Que ele acredita nisso E daí a Renata entregou Assim que ela começou a encenar Eu, ah, ok, ela está encenando Estou mais calmo
1: Sim
6: Eu respirei pesado nesse de você Matei no marido
1: é. dando
2: corda pra Renata, é isso que acontece. É isso que acontece. Eu sou um agente do caos, quero eu esteja jogando ou
1: narrando. Eu, eu tô sempre dando com agente do caos, não importa a minha
5: situação. This <risos> is <risos> a conspiracy.
1: É,
2: gente, então vamos encerrando por aqui com o nosso grupo número um. Isso, começando vamos mandar na... esse pessoal
1: embora
2: para chamar isso. o outro pessoal. Puxar a cordinha do outro pessoal, mas começando pelo Rick. Dessas considerações finais, Jabá fica à vontade.
3: Então, só quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de jogar aí com vocês. É sempre uma experiência maravilhosa, porque são sempre aventuras muito legais. Continuo sem Jabás, grandes. se quiser me seguir no Twitter ou no Instagram é @rickmoito. Provavelmente a Renata vai botar na descrição. Isso aí. Esse mês de novembro, que é até o momento que a gente tá gravando, eu tô. Essa semana eu dei uma falhada, mas eu tô postando naquele RPG November, Tá saindo umas coisas legais que estão me dando vontade de começar um projeto que eu já contei lá no grupo dos apoiadores. Então, quem sabe, uma próxima vez eu tô contando realmente algum jabá de verdade.
1: E assim, né? Se vocês quiserem jogar um RPG assim, em qualquer hora do dia e tal, vocês dão um alô lá, tem uns 50% de chance. <risos>
3: Ou eu ou o Rafa vamos topar. Exato, isso quando não é os dois. Na verdade, eu, o Rafa e o Saulo, a gente vai jogar algo junto amanhã. Olha, olha só. aí, olha é. aí.
1: Viu Falando do como... Saulo, já aproveita, já bás, tchau, as considerações finais, fica à vontade. Sim,
4: eu gostaria de agradecer né, a oportunidade de jogar com vocês, que é basicamente foi um dos, as, dos primeiros jogos de RPG que eu voltei a jogar nesse ano. Basicamente acho que foi a terceira partida, acho que eu Uau! Aí é nisso, né? O que eu tenho aqui, né? Vocês podem me seguir no meu Instagram e também no Twitter como AvogassalDFP. E é que lá de vez em quando posto alguns desenhos, assim, algum,
6: alguns outros materiais. Basicamente é isso.
2: E encerrando então, Davi, por favor.
6: Gente, eu não eu sou aquela pessoa do interior que não mexe com redes sociais, então. Chegou em Terra de Casujo há 8 anos atrás. E eu acabei não adquirindo a moda do Instagram, o Twitter, essas coisas. Mas foi um prazer muito grande jogar e poder viver um episódio de que realmente é de uma série que eu passei a gostar tanto e obrigado vocês por permitirem isso acontecer
2: e por hoje é isso com não, este por hoje grupo não. é por vocês Calma. é isso por vocês é isso então vamos puxar a próxima galerinha
5: This is conspiracy bom Renata a gente
1: tá aqui agora com o resto da galerinha certo com a tua galerinha que tu na pra eles e eu é verdade NPCs. com
2: com as minhas cobaias. Isso,
1: com a galera que sofreu na mão da Renata. Que o pessoal sofreu na tua mão, Renata. É,
2: é verdade. O, o, o da Paula foi mais engraçadinho, cheio de referências, que nem vocês acabaram de ver na primeira parte do programa. Mas a parte que foi comigo foi dedo no cu e gritaria. E, e é meio que isso. Então, eu vou dar as boas-vindas aos, aos heróis que sobreviveram a essa experiência. Então... Todo mundo aqui já participou do Caquitas, eu não sei quem teve mais episódios, então eu vou chamar na ordem que eu quiser. Oi,
7: Carol, tudo bem? Olá, tudo bem. Voltando ao Caquitas, continuando perdendo sanidade. É isso aí. <risos> Vamos é, manter. Tem uma tendência aí, né? A
2: gente
1: vê que a pessoa <risos> se voluntaria especificamente pra mesmo que ela pode perder sanidade.
2: Exatamente. Ela dá uma olhada... Essa é fudida? Quero. Ah, quero. quero. <risos> Meio que isso. Não só a de Carol você faz o programa de
0: hoje. Duda, seja muito bem-vinda de volta ao Caquitas. Oi, gente, tudo bem? Tudo ótimo, excelente. Estamos de fora novo calor. aí, né? Fora o calor, exatamente. Sim,
1: fora o calor, mas que é chegou, finalmente, sim. Uhum. uhum. Infelizmente, é a vida. <risos> e, por fim, a pessoa... Eu não sei se é a que pessoa que mais participou, mas é a pessoa mais ridícula a participar do Caquitas.
2: É verdade. Oi, Daniel! Oi, Daniel!
8: Olá, e olá para todo mundo que sobreviveu à glória da cidade
2: É, né, então
0: Olá para Carol, no caso é, Eu ia dizer, depende do teu conceito de sobreviver à glória da cidade
2: Nossos Ai, ouvintes então. passaram por
8: ela também, né Nos ouviram
0: É,
2: é verdade, é verdade Sério,
8: melhor que a gente
1: <risos> é, não, não sei, não, digam aí como é que foi pra vocês essa, essa experiência Mas a gente tá aqui, né, pra falar um pouquinho dos personagens, um pouquinho lá da, de como foi essa, esse sofrimento, como a gente já falou E eu vou inverter a ordem agora Daniel, fala uh. aí das tuas expectativas do teu personagem, que foi meio que sendo criado ao longo da, da história, né que, como é que foi
8: isso? Pois é, né? E, e no final, já, já pode dizer que terminou em trauma? Que eu tô fugindo do seu jogo de Cthulhu até hoje por conta disso? É verdade, Mas, <risos> eu
1: tô tentando narrar qual Cthulhu pro Daniel faz, tipo, meses e ele nunca pode.
8: Sim, nunca pode, porque aquela cidade tão bonita, né? Tão brilhante, tão utópica, deu nisso. Imagina o Cthulhu, que já começa desgraçado.
2: É verdade, é verdade.
8: Mas a expectativa era, era bem, bem uh, baixa em relação assim a não conhecer tanto o sistema. O. O Heavy já tinha me passado a prévia do sistema meses antes, porque ele queria fazer um segurador de livro e me contratou para isso para pegar, fazer o modelo e tal. E a gente ia imprimir isso em 3D e tal. Acabou que não rolou esse segurador de livro. Mas pra entender o espírito da coisa, eu já tinha uma prévia do livro antes, eu já tinha lido o sistema muito tempo antes, já tinha esquecido tudo muito tempo antes. Então quando chegou no dia, <risos> eu não fazia ideia do tipo de história que ia rolar, eu tinha esquecido que tinha esse negócio de Big Brother, assim de a mão que a gente não vê controlando as pessoas. né Então eu fui, fui muito na cara coragem, falei, ah, vou fazer um detetive que é legal, porque né, investigação é sempre uma boa saída quando a gente não sabe se dá pra dar porrada na aventura.
2: E tu, Duda? Como é que foi pra ti? Como é que era a expectativa e com quem tu jogou?
0: Eu joguei com a Bárbara, que também era uma detetive particular, que já conhecia um outro certo detetive da história também. E eu saí traumatizada. Ótimo. Então, né, isso foi, eu não tinha assim tanta expectativa do sistema também por não conhecer muito. Eu tinha eu chego a pegar aquele o PDF que estava disponível, tudo dando uma olhadinha geral, mas eu ainda assim acho que ele não passa o nível. De, de possibilidade de trauma que pode então, ter é, história então, na é vida que, da gente, né? É
1: que soma as duas coisas, né? Somos o sistema e somos a Renata. Ele não precisa ser tão traumático. Não é uma necessidade absoluta do sistema. Ele pode, ele pode ser. É. Ele... Mas a Renata levou isso pra um outro patamar,
0: né? Na verdade, o conceito da Bárbara também foi uma coisa meio da hora. Eu tinha ideia que eu ia jogar uma detetive, que era meio herdeira, coisa assim. Hum. Aí no dia, simplesmente, tinha uma garrafa de espumante na geladeira, bem gelada. E eu resolvi só, assim, interpretar na vida real mesmo o personagem. E a espumante acabou ajudando, assim, por causa do trauma. Então, acabou Vou fechando Foi incorporar e choque uh
2: -huh. a personagem.
5: <risos> This é uma conspiração.
2: Para ti, Carol, como é que foi, quem era a tua personagem e quais eram as expectativas do jogo?
7: Eu joguei com a Roberta, né? Ela era uma cientista. Ela, a princípio, trabalhava mais com genética, ela acreditava muito naquela utopia que ela, em que ela vivia, né? E, para mim, o sistema ele superou bastante as minhas expectativas, que a princípio, eu não conhecia nada do sistema. Tanto que quando eu vi assim, ah, jogar nos anos 20, eu não me interessei muito. Foi quando eu ouvindo o oh, podcasts do Caquitas, né, que eu falei, nossa, que legal. Eu gostei da, da ideia e não tinha mais vaga, né, pra jogar. E, por sorte, acabou abrindo uma vaga e eu peguei a última vaga pra jogar. Foi muito legal jogar, eu gostei bastante.
2: Eu gosto que a Carol esperou até ela ouvir que... Ah, então, vocês têm, né, ali o atributo de vida de vocês de sanidade. Isso. Ela ouviu a palavra chave, chave sanidade. Foi. E foi lá e... Pé,
1: eu quero... Eu quero. Com certeza. Tenho certeza
7: absoluta. Tinha que ter sanidade. Né?
1: Eu, eu, eu tô lendo o Alien RPG agora também. Tem uma questão de, 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 de ponto ali de, de, de pânico e sanidade, Carol. Aguate, tem sanidade
8: também, né? <risos> ou, ou seja, teremos, teremos mais episódio com a Carol e sem o Daniel. Como assim,
1: Daniel? O Daniel, o Daniel nunca o Daniel mais queria, vai jogar o, sistema que tem sanidade. O Daniel insanidade. queria jogar sci-fi, nave no espaço, né sci-fi for real. assim a Alien ele não quer agora só porque tem terror. Absurdo.
2: Não, mas o, o tipo de. de sci-fi que o Daniel curte é sci-fi em que tem lagartão gigante, joga pedra, Kirk Fu. Mas,
1: mas tem um Alien gigante, não, não, não serve? Tu pode tentar fazer Kirk chama... pra cima não. dele. É boa sorte, assim. Se tu quiser fazer, atacar ele, tipo, o Kirk, tu pode tentar? É totalmente livre. Vai morrer? Vai, mas.
2: Se eu rasgar minha camisa, o Alien morre?
1: Não, mas. Se tu bater então, tá no errado, alien, rasga a tua camisa,
7: porque
1: o sangue dele é, é ácido. Então faz mais <risos> sentido do que o do, do, do Star Trek, assim. Porque tu dá um soco no alien, provavelmente vai respingar <risos> sangue e rasgar a tua camisa. Tem uma lógica aí. Ué, bom,
2: por incrível que pareça, esse episódio não é sobre Star Trek. Então... Nem sobre aliens.
1: Olha só que coisa <risos> louca.
2: <risos> Nem sobre aliens. Eu quero saber, então, de vocês que... Vamos, vamos combinar, né? Esse grupo... Ele era bem propício a caquita. E eu quero saber um pouquinho de caquitas que aconteceram, que vocês fizeram.
8: Eu posso começar? Porque eu acho que a, a criação do Bartolomeu toda foi uma caquita, né? Eu desenvolvi é ele como, né? Ele vai ser um detetive e tal coisa. E aí, conforme a, o jogo foi acontecendo, ele foi ganhando trejeitos que eu achei maravilhosos de serem criados. Como a coisa de ele esquecer as coisas nos lugares. Que, no final, né? teve uma, uma volta, né, no final teve um, um retorno de roteiro, assim, de falar, ah, veja só, não esqueci as coisas só porque era um trejeito do personagem, né, tem a ver com a trama principal esse negócio, e ter feito isso sem saber foi muito mais legal.
1: E falar o isso... de roteiro da Renata. <risos> Exato, primeiro
2: a gente abraça a loucura, depois a gente conecta a loucura. Porque essa surpresa que o Daniel diz, ela foi pros dois lados. Eu também não sabia que o Bartolomeu ia ser um esquecido.
8: É, eu só comecei a aproveitar, né? A primeira coisa foi o quê? Foi a bengala? Ou foi um, um pano? Alguma coisa assim, né? Era alguma coisa que o, sei lá, o pipoqueiro tinha. Era uma coisa bem pequena. Não, a, a
2: primeira coisa, na verdade, se não me engano, foi que tu usou essa desculpa de que tu esqueceu alguma coisa na eu casa da Bárbara pra ir buscar.
8: Uhum. Ah, é verdade. Começou e, é, como isso uma já sugeria, é. essa, como uma isso adição, sugeria né? já essa relação de amor entre os dois, né? Que eles se adoravam
5: e uh -huh. sempre compartilharam <risos> sua profissão. Uh -huh. <risos> This is
0: Eu acho que a maior caquita foi ter ficado sem pontos de sanidade pra poder agir no final. <risos> e fugir é, daquela é, <risos> Porque... Digamos que foi complicado.
2: Digamos
7: porque... que a matemática é... não seja
1: forte, né? As pessoas elas se jogaram numa situação é... sem contar que 5 é um número bastante baixo, acaba fácil, assim.
0: É porque a gente acabou resolvendo é. investigar coisas durante a noite, uhum. né? Mesmo com a ciência de que a gente ia perder ponto de sanidade. Eu só não achei que fosse ser assim tão rápido, né? E que no final a gente realmente ia ficar completamente sem ação. Isso aí ia ter que aceitar aquilo e era isso. <risos> Encarar a vida naquela cidade maravilhosa E continuar trabalhando pra glória dela
7: Culminou com é. a Roberta Praticamente matando os outros dois, né Porque eu gastei <risos> meu último ponto de sanidade Pra levar vocês dois pra aquele complexo Deixei vocês lá dentro e fui embora
8: Mas você salvou o cachorrinho
7: é, <risos> Salveu o que cachorro O que, que, que
1: vai fazer,
2: né? Prioridades é, é o que importa, né?
7: Eu não tinha mais ponto de e... sanidade Pra salvar mais ninguém, né? Então eu fui embora E me salvei, né? Porque
1: aliás,
2: eu aliás, mantive
1: aliás É a segunda vez que a Carol sobrevive, sai de boa no final, com a sanidade dela, enquanto o resto do grupo se ferra. Estou notando um padrão aí, vou deixar a denúncia para a próxima mesa. Que no outro Tem que grupo saber também. No outro grupo também. Saiu é. uma parceira, virou cultista. Vão abraçar e vou abraçar <risos> o legado da família, não foi isso da última vez? É. Foi. Tô notando aí uma certa tendência.
7: As pessoas vão ficar com medo de jogar comigo desse
5: jeito. This is
0: eu tava sentindo no que que a narrativa tava se encaminhando não sei se por conhecer a Renata ou, 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 ou justamente o clima que tava as coisas estavam se tornando mas mesmo assim aquela cena que é a Doroteia, que era minha companheira, simplesmente passa correndo, gritando, foi... Eu realmente não tava preparada pra aquele momento. Mexeu muito, muito comigo aquela cena. Confesso que comigo também, eu tava narrando ali eu quase chorei.
1: Eu confesso que a, a minha ideia original pra minha mesa era um negócio mais pesado, e aí depois o da Renata, eu... E se eu for pro lado um pouco mais de boa?
2: <risos> não, e é. assim, foi até interessante, porque... Eu narrei essa mesa duas vezes, né, eu narrei uma fora da live, pra testar o sistema, mas era a mesma história, e depois eu narrei pra vocês. A primeira vez que eu narrei, ela foi relativamente mais leve, eu não vou dizer foi super mais leve, porque ainda tinha o mesmo esquema do laboratório, com tudo que tava acontecendo, as pessoas tendo suas memórias apagadas e tal. Mas o jeito que os outros jogadores abordaram tudo, e as coisas, as escolhas que eles fizeram, e os personagens que eles inventaram acabou tornando ela um pouco mais leve. E no fim eles se deram bem, na verdade. A outra vez que eu narrei, eles fugiram da cidade. Eles encontraram um jeito de sair, eles foram embora. Enfim, descobriram o um mundo lá fora, assim, sabe? Então depende muito do, do tipo de escolha que as pessoas vão fazer também.
8: Eu vou dizer que tem dois fatores que eu acho que fazem o nosso jogo ter ficado mais pesado. O primeiro, né, é, obviamente, a gente não conseguiu fugir. A gente, no final, se ferrou. Sim. Mas tem um menos óbvio, que é os nossos personagens eram, muito provavelmente, eu não vi como é que foi a outra mesa que você narrou, mas nossos personagens eram muito felizes. A gente começou o jogo com o meu personagem que é muito bobão, que transmite esse ar de, sabe, o, Bar o Bartolomeu, que eu acho que até agora não falei o nome dele, né, ele era um detetive azarado, né, ele tinha lá o seu trabalho, conseguia viver na cidade Porque a cidade é uma utopia Que fala, não, vocês têm que estar felizes Então mesmo ele que era um fracassado Conseguia fazer as coisas dele na vida E tava assim, atrás do mistério das coleiras Ele conseguiu um cachorro no meio do caminho Ele teve Sim. todo um negócio assim de fazer umas palhaçadas Então o clima ficou muito leve no começo para chegar no mesmo ponto que ia chegar o outro grupo Eu imagino que isso né, E mesmo os outros personagens, né? A, a Carol fez uma cientista, que estava lá pesquisando as coisas interessantes. A Bárbara também era uma personagem detetive que era super de sucesso. E tinha uma galera lá na casa dela e tomava vinho. A gente teve um começo muito feliz e aí quando chega naquele final uhum. Eu acho que o contraste bate
2: É, e teve outra coisa também Sabe como é que eles se deram muito bem? Eles optaram, quando eles foram invadir a estação de trem Pra ver o que, que tinha pro outro lado Que era onde tava o, o hospital, digamos assim, né ah, Esse laboratório Onde eles apagavam a memória das pessoas Eles não entraram pela porta da frente Eles foram pelos esgotos eles disseram, tipo, ah, tem, tem... E nem fui eu que botei, foram eles. Eles perguntaram, ah, tem como ir por baixo, de repente, esgoto e coisa. E aí, por que não, né? Então tinha, então eles não alertaram os guardas, porque vocês alertaram guardas. E aí vocês gastaram muita sanidade pra escapar daqueles guardas. E eles não tiveram esse desafio, porque eles contornaram de outro jeito. Então eles também foram lá de noite, mas eles conseguiram ter sanidade suficiente pra escapar. Foi só o Rafa, eu acho... Que, ó, claro que foi o Rafa, que ficou <risos> com um só. E aí ele tava tipo, não vou gastar, não vou gastar. E em certo ponto, ele chegou na porta do laboratório, ele virou as costas e foi embora. Porque ele não ia entrar. Ele ficou tipo, não, se eu entrar, eu já era, eu não vou entrar. E aí ele saiu. Mas então foi uma abordagem bem diferente, assim, da de vocês. E acho que isso influenciou bastante também.
1: É, é legal com as escolhas, assim uma escolha causa, né? Sim. Muda toda a ideia da, da, da mesa, assim. No caso, foi uma escolha, o de tentar invadir o um negócio durante a noite ali pelo trem, né? Pela linha de, de metrô ali. E, e mudou totalmente. Inclusive,
8: já que já é hora de. Já que já é hora de contar a caquita, inclusive, foi a minha caquita é essa, né? Porque esse momento tá todo mundo na porta. Como que a gente vai, como que a gente vai. E aí é o Bartolomeu que fala, eu vou criar uma distração. E aí, tipo, não conta nada pros outros, sai correndo, né? Pula uhum. na galera, faz uma confusão, e aí o resto, né? A, a Bárbara e a, esqueci, a Roberta passam né sem serem vistas, porque ele tá lá fazendo algazarra, um né? De noite, no meio da estação sim, de trem. Sim,
2: se jogou no chão, o cachorro foi tava junto. Foi uma cena,
8: assim. Exato. Eu acho que deu certo. É,
2: foi muito bom. <risos> é, assim, em certa perspectiva, sim... Como, né, como distração, deu muito certo.
8: Porque o objetivo era o quê? Era pegar o trem e a gente conseguiu fazer isso, então...
2: Amarrado numa maca? Sim, mas conseguiu. O
8: mundo não é perfeito.
2: Ai, excelente. Eu gostei muito
0: do Bartolomeu.
1: Claro.
0: Foi, foi, foi um personagem realmente muito bom, muito divertido e acho que foi bem isso que tu falou, o jogo começou muito divertido e muito leve e a gente rindo bastante e daí, né, de repente as coisas começam a escalar escalar e não, não voltam mais. Foi pesando ao longo da história. É, isso é. aí, é, é, uhum. é pra isso que eu tô aí. <risos> eu confesso que eu fiquei muito pensando aquela coisa aí, se, né, se tivesse feito isso, não aquilo, mas realmente a única cena do jogo que eu realmente fiquei, o e se não foi nem a parte do final, foi quando eu vejo a e eu, eu ainda penso o que, que podia ter acontecido se eu tivesse corrido atrás e ido conta, investigar. Conta pro pessoal que talvez
2: não tenha... Que tem essa falha de caráter, talvez não tenha <risos> visto a live e nem o vídeo que tá no YouTube. Conta um pouquinho o que que foi essa cena, o que, que aconteceu.
0: É, a gente foi seguir alguém, né? Que a gente viu o um nome na lista de que provavelmente seria a próxima pessoa a ser pega. Né? Aí a gente tava resolveu ir... Uh, fazer uma tocar, investigar era um pizzaiolo até, eu acho. A gente foi ver, uh, ver o que, que ia acontecer durante a noite e a gente ficou escondido num bequinho, tirando o Bartolomeu, porque eu acho que o Bartolomeu entrou no carro, né? Do, Sim, do, ele se
2: escondeu caros. no, no
0: porta-malas <risos> do carro. A Bárbara foi para assim uma lata de lixo, ficou escondida observando e a Doroteia, que era a companheira dela, passou correndo, gritando como se. Né, uma das pessoas que a gente tanto ouvia falar da cidade. E eu não fui atrás. Eu fiquei muito dividida nessa cena. E eu acabei ficando pra continuar a investigação por um outro lado. Eu ainda fico pensando o que, que podia ter acontecido. Talvez eu tivesse perdido minha sanidade muito mais cedo. Acho que Possível. tinha possivelmente essas chances. Mas realmente fiquei pensando. Porque é, essa foi a cena mais, mais forte pra mim, realmente. Até no final. Quando chegou no final. Uh, e a revelação. Acho que justamente por essa cena já tinha dado uma ideia. Mas essa realmente foi, foi o grande choque pra mim.
2: E eu acho muito interessante porque eu não sei nem te dizer o que, que teria acontecido. Porque narrar uhum. nos 20 é uma experiência muito, tipo, tu cria o problema, tu cria o que, que tá acontecendo na cidade. E o resto é meio que depende do que, que as pessoas vão fazer. Então tu até tem um ou outro ponto. Né? Eu sabia que tinha esse local onde eles apagavam a memória das pessoas. Eu sabia qual é a desculpa que eles estavam dando para as pessoas que sumiam e tudo mais. Mas eu não tinha um, uma linha, né? Não é uma aventura Railroad, ao menos eu não fiz uma aventura Railroad. Então, dependia muito de para onde vocês iam. Né? Então, eu não posso nem te dizer... Ah, a, uhum. a Doroteia... <risos> até porque eu não sabia que a Doroteia existia até o começo
0: da live. Vocês uhum. me deram os personagens ali. Sim, né? então e eu, eu também não, não imaginava a que a nossa relação ia ser muito mais próxima do que eu tava imaginando também no início, quando eu resolvi criar a Doroteia. Uhum. Foi tudo muito realmente da hora do jogo, né? E eu acho, eu acho muito foda...
2: Aí eu vou vou lamber aqui o Anos 20, mas eu acho muito foda quando o sistema te permite fazer isso aí. Uma situação que, tipo, sim, aconteceu e foi única. E eu não sei te dizer
0: o que, que aconteceria em outra situação, porque não uhum. aconteceu daquele jeito. Eu gostei também, acho é um sistema que permite certas discussões uh, e temas mais pesados. Claro, a gente tem que estar ciente disso <risos> antes de jogar e, a gente, Sim. e realmente a gente estava e avisou quem estava assistindo a live também. Mas não é qualquer sistema qualquer jogo que a gente consegue fazer isso. E ele tem isso no sistema mesmo, né? O próprio sistema traz isso aí
2: que tem que se conversar, que tem que uhum. avisar todo mundo e ter certinho o consentimento de todo mundo sobre que temáticas são ok, o que, que você vai abordar e tudo mais, né? Mas a gente tá chegando na nossa marca de tempo... Eu queria perguntar se vocês têm alguma última Caquita que vocês querem contar pra gente
8: O Bartolomeu tava sempre perdendo Coisas, né, vamos, vamos fazer o contexto Pra quem também, como você diz, não tem caráter Então Ele tava sempre perdendo coisas pra todo lado e em algum momento Ele encontrou um cachorro E teve que lutar com o cachorro pra pegar alguma coisa Também, eu não lembro o que, que era, era o um item importante E a gente fez cenas separadas então eu voltei pra cena hum. depois, encontrei as duas, né? E aí, enquanto tava todo mundo se reunindo, falou: Agora nós vamos para tal lugar, né? E aí todo mundo foi, e eu falei: Não, peraí. E eu voltei pra pegar Ixi. alguma coisa que eu, obviamente eu tinha esquecido. A essa altura a gente já tava esperando assim: achar bengala em árvore, né? Achar a carteira <risos> no bolso do, do cara do correio do lado, passando. Falou: oh, Você esqueceu aqui, né? Aí eu voltei, peguei o cachorro com <risos> o que eu tinha me encontrado antes. E aí ele veio com a gente, então ficou subentendida uma cena ali de que depois de brigar com o cachorro a gente fez as pazes e ele passou a me acompanhar.
5: Sim,
2: ficou muito bom. E o cachorro acabou sendo, sendo o personagem-chave da, da, cena, da cena da distração do Bartolomeu na, na estação.
8: E quando o Bartolomeu voltar lá, se ele sobreviveu, porque isso ficou em aberto. Ele vai achar muito estranho Será? que agora ele tem um cachorro.
2: Então era isso, gente. Muito obrigada a todo mundo. Grupo 1 e Grupo 2 que vieram aqui hoje falar, nos contar das suas caquitas, dessa experiência jogando. E, por favor, começar então com a Carol Faça-Seu
7: Jabá. Bem, é, eu sou a Carol Rexai, Eu sou escritora. Eu tenho pouca coisa publicada, mas vocês conseguem achar mais fácil pelo Twitter. Vocês procuram lá por Carol UnderlineRexai, eu sou a única, é fácil de machar. E também tenho o meu Instagram, eu, eu, tem alguns desenhos que eu publico lá, alguma coisa. Também, né, Carol Rexai, é fácil de machar. Os links vão estar tá todos
2: na descrição, como sempre.
7: Daniel, por favor, seu Jabá.
8: De novo, muito obrigado por abrir espaço aqui, pra gente conversar da campanha, é sempre legal jogar. É mais legal ainda falar sobre, né, ter essas histórias memoráveis. Pra quem quiser me encontrar, vai ser uma lista meio longa. Você me encontra no Twitter, que é Capua Underline Daniel, no Miniaturelas de segunda-feira, prestando contas para as minhas apoiadoras do projeto de miniaturas que eu estou fazendo e mostrando como está indo o processo. É mais fácil achar no Catarse procurando Miniaturelas E aí lá tem um texto explicando tudo bonitinho. De terça eu estou fazendo vídeo de aula de Blender, de aula de modelagem, está saindo no YouTube. De domingo tem o podcast Dados Aventuras, contando pequenas histórias de geralmente one shots, mas que a gente faz em uma hora ao vivo, a gente cria uma aventura para você poder jogar de temas diversos e já teve Renata já teve Paula lá participando inclusive. E finalmente no Drive RPG tem outras aventuras, essas que eu não crio junto com ninguém, que eu invento sozinho faço uma aventurinha de uma página e aí publico lá entre outros materiais de RPG na minha pagininha então é só procurar também meu nome no drive que aparece tudo isso.
5: E
0: por fim, mas não menos importante, Duda, por favor, Sejabá. Uh, então, vocês podem me encontrar no Twitter, com o twitter.com.br Duda Maratona. No Instagram também, mas não é Duda Maratona, é Literary Infusion. Aí no Instagram, na verdade, eu tô compartilhando eu sofrendo e escrevendo minha tese, porque eu me dei conta que apesar da pandemia, os meses estão passando e a qualificação <risos> tá chegando. né? Então, tipo, apesar de estar no primeiro semestre porque universidade, uh, na verdade, já estamos entrando em dezembro, né? Então o tempo passa, a gente tem que fazer as coisas. É. Mas podem me, me contatar se quiserem conversar. Lá no Twitter eu falo bastante sobre séries também. E acho que era isso. E para nós é o Bom e Velho Jabá de Sempre. Caquitas Podcast está
2: em todos os seus agregadores favoritos. A gente tem sistema de apoio pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim. Inclusive, todas as pessoas aqui presentes na, na gravação sim, são padrinhos, não são? Sim. Além disso, a gente tem parcerias com a Editora Chá e com a representante Design, que é uma loja que vende plaquinhas e bordados muito lindos, maravilhosos. Nas duas, com cupom CAQUITAS, vocês têm 10% de desconto. Uh, algo mais, Paulo? que eu tenho esquecido? Eu não sei
1: exatamente quando esse programa vai sair, mas... Uh, ele provavelmente vai ser um dos últimos programas Que vai sair esse ano, do Caquitas Lembrando, então, pra vocês é verdade. Que, assim, A gente vai se dar férias De, sei lá, 15 dias, 20 dias Eu não sei quantos dias vão dar, porque eu não sei fazer contas É, mas a gente vai parar ali pelo dia 20 e poucos De dezembro E vai voltar depois da primeira semana de janeiro Porque a gente fez 80 e tantos programas Em um ano E a gente precisa descansar A gente vai fechar o ano com quase 100 podcasts A gente começou em fevereiro A gente não começou nem em janeiro a gente começou no final de fevereiro, então assim a gente merece esse descanso, tá? Desculpa se alguém vai se sentir triste.
2: Desculpa porra nenhuma. É. Sentir triste. É. Tem um monte de podcast aí para ouvir, vai ver as lives no YouTube, tem um monte de coisa para fazer. Ah, que pedir e desculpa, a... caralho. Disso, é quem isso tá aí.
1: no Caquitas essa é a chance de vocês de alcançar. Então corre lá, aproveitem, aproveitem, vão confiar. É verdade, lives, é verdade. Tá um... Mas ano que vem a gente volta, né? Uh, se tudo der certo e todo mundo sobreviver 2020, uh, voltamos pra continuar na nossa quarentena aqui. Então
2: é isso aí, gente. Tchauzinho. Tchau. Tchau.